0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 141. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und wir sind wieder in der Ursprungsbesetzung am Start. Der Martin ist am Hörer. Am Hörer? Am Headset. Hi, Martin. Guten
1: Morgen und ähm, hallo.
0: <lacht> Sogar wach?
1: Ja, am ähm, Hörer. Mh. Ja, ja, ich bin wach. Ich bin wach heute. Also ich muss sagen, seit den Sommerferien ist mein Rhythmus ein bisschen so nach hinten gerückt. Trägt. Aber heute ähm, bin ich ein, zwei Stunden eher aus dem Bett gesprungen als in dieser Woche, oder also in den letzten Wochen üblich. Nur für euch.
0: Du pennst echt bis acht, ja?
1: Nein, aber so, so sieben, halb acht. <lacht> Sieben doch, ja. Dann wenn ich Kinder schnell in die Schule gebracht und dann bin ich um acht auf der Arbeit. Hm. Und jetzt war ich schon um sechs auf der Arbeit. Hey. Kurz nach 6. Ja. Und jetzt ist trotzdem schon halb acht, weil wir vorhin Vorhinein schon so viel gequatscht haben, aber so lange nicht gehört haben. Das ist ewig her. Dass wir euch jetzt gar nichts mehr zum Erzählen haben. Genau.
0: <lacht> Alles leer erzählt. Nein. Nein. Wir haben noch ein bisschen äh, Private Things erzählt und jetzt... Äh Genau, jetzt kommen die Perlen. Jetzt kommt die, <lacht> die kulinarischen Perlen kommen jetzt, genau. <lacht> ja, kulinarische Perlen, also da habe ich direkt äh, Eingangsstory, äh, das hat mir echt aus den Socken gehauen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nicht in der letzten Folge erzählt, in dieser äh, Grafschaft der zuckerrüben kochschule -Koch Da war ja auch ein äh, ambitionierter Koch, der unbedingt in ins Fernsehen anscheinend will und äh, ich verrate den Namen nicht, das wäre ja gemein, hat irgendwie 100.000 Follower auf Instagram, ähm, der am Tisch später bei uns saß und dann auch äh, darüber gesprochen hat, dass er Fertigprodukte ja gar nicht so schlecht findet. Kann man ja mal sagen. Kann man ja mal sagen. Mhm. Aber dann, ich, also da, da bin ich echt, ich habe, ich bin fast vom Stuhl gefallen, der er dann erzählte, zum Beispiel, der Kartoffelsalat von Hohmann, der wäre ja auch nicht schlecht, den könnte man ja auch schon mal verfeinern hier und da und dann wäre der ja ganz in Ordnung. Er würde da Käse drüber machen und den in den Backofen schieben und da hätte man auch ein schönes Kartoffelgratin.
1: Geile Tipps, oder? Ich bin fast
0: Hast du sowas schon mal gehört? Hast du so eine Scheiße schon mal gehört? Ganz im Ernst? Trunken? wo
1: Nee, wo ich hat nicht getrunken. Das sind ja auch Köche, die Alkoholprobleme
0: haben. Nee. Ich will ihm nichts nachstehen. Der ist 25 ja. gewesen, der Typ. Aber hast du so eine <lacht> Scheiße schon mal gehört? Hm. Selbst wenn ich das ge geil finden würde, da würde ich das doch nicht Leuten erzählen. Oder?
1: Schwie sehr, sehr, sehr schwierig. <lacht> Vor allen Dingen Ich glaube, das wäre auch einer meiner kleinen Geheimnisse. <lacht> wenn <lacht> ich Kartonsalat <lacht> gratiniere. <gerade> <lacht>
0: Also ja. fangen wir so unsere Sendung an? Ja, sorry, das, das brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln. Ich wollte es nicht in der äh, letzten Sendung direkt so da dran ah ja. übeln, aber eine, eine Perle der Kulinarik. Auf eine jeden Perle Fall. der Kulinarik. Ich, gratinierter Kartoffelsalat ja. ist Kartoffelgratin.
1: Dafür ja. muss man aber ganz tief in, in den Backofen tauchen, um so eine schöne Perle <lacht> zu
0: finden. Ja, Also es, es wird jetzt nur noch besser kulinarisch hier im Küchenfunk. Wir können jetzt äh, uns beruhigt zurücklehnen. Äh, aber mein
1: Kaffee ist schon fast leer,
0: also schwierig. Ach so. Nee, ich habe zum oh. hab die ganze Kanne hier stehen. Ich habe vor, vorgesorgt. Ah, du fuchs. Ja, aber wir haben
1: einige Perlen heute dabei, glaube ich. Wir haben so lange nicht miteinander gefühlt gesprochen. Ja. Ich, ich habe deinen letzten Podcast ähm, leider nicht gehört. Ach. Ich habe einfach Ach. keine Zeit. Und der Küchenfug ist mir einfach viel zu wertvoll, dass ich den abends. Zum Einschlafen ah, anmache und nach Schlaf. Ist so. Also dann will ich wenigstens wissen, was auch passiert. Es mhm. ist fest noch in meiner Zuhörenliste. Aber <lacht> seit dem Urlaub, Urlaub habe ich Podcast noch nöcher gehört, aber ähm, seitdem in welchem Urlaub, so, ja.
0: welchem Urlaub, Martin? Ja, hier
1: in Kroatien ist so schon länger oh, her, wow. aber seit, seitdem ey, ähm, ja, überschlägt sich das hier ja nur quasi, gefühlt.
0: Ja, dann hast du ja jetzt auch noch ein kleines Ferienhäuschen, ne? da muss man ja auch äh, mal hin. Ja, das stimmt, ne? noch diesen
1: Monat und dann ähm, nageln wir das erstmal wieder zu für fünf Monate und dann fängt die S Saison 2018 an. Hm? Ja, ich, ich bin jetzt noch zweimal da und plane jetzt gerade fleißig die Grillstation, also die Außenküche. Hm? Das wird ähm, ein Fest, sage ich euch.
0: Ja, das glaube ich. Hm. Hast du auf der, ja. wie heißt die Grill, Spoga?
1: Ja, auf der Spurger war ich, Hast ja. du
0: da äh, no, was Neues gefunden an oder was Besonderes, was du in deiner Außenküche ähm, dübeln möchtest?
1: Ich habe da viele schöne Sachen gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was Neues gefunden habe, was ich da reinbauen möchte. Also, ich, so vom Konzept her will ich eine Grillplanscher gerne haben. Ne? Ja. Um, ein Gasgrill, ein Holzkohlegrill und irgendwann soll da auch mal sowas wie ein Piefer einziehen. Aber das ist dann so. Ne? Hallo, was mit die Smoker? Pe die, die Perle, ne? Ne, ähm, so Longjobs, also pass auf, ähm, mit Holzkohlegrill meine ich ja entweder ein Keramikei oder, oder ein ah. Kugelgrill, wo man auch halt mit so Longjobs machen kann, ne? Und ähm, ein Smoker ist schon optisch, glaube ich, schon für den, für den Parken ein Problem, weil die so, es also ist Grillen erlaubt <lacht> und es so, stürzt auch keiner. Und wenn ich sehen, wie die Leute da grillen, Noch ne? Nicht. also wie die ihren Grill an... <lacht> Nein, nein, aber wenn die Leute, wenn ich sehe, wie die Leute ihren Grill anmachen, ne, mit wie viel Qualm und Hass nicht gesehen, ne, da wird die auch kein Smoker eigentlich stören vom ne, Geruch, aber ich denke mal so, man muss da so ein bisschen, also nicht dezent bleiben, aber also es wird, meine Außenküche wird auch nicht dezent, aber es also sollte halt nicht ganz so auswuchern. Ne. Ich habe ja noch den Träger, aber der bleibt ja erstmal hier und ja, ich suche von allen irgendwie was Schönes raus, auch womit die Leute auch von der Bedienung her einfach mit umgehen können, ne, ist ja auch wichtig, ne, leicht zu reinigen und so, wenn da
0: mal Freunde und Wochenende sind oder Bekannte oder so und dann da bin ich mal gespannt, also weil wenn wir irgendwo Ferienhäuser waren und da war ein Grill dabei, boah, das ja. die Dinger waren so am also runtergerotzt und scheiße sauber gemacht, also ich weiß nicht Manche Leute gehen damit echt richtig mies um, weil.
1: Ja, aber guck mal, das ist ja auch immer so. Der Grill ist ja in einem Ferienhaus immer so ein Ding, was da hinten steht. Da schmeißt einer mal Kohl rein und dann, äh, was die grillen und am nächsten Tag interessiert sich keiner mehr dafür. Bei uns soll das ja schon ein bisschen mehr im Vordergrund ja, ja. stehen. Ne? Ich hoffe, und dass
0: das funkti funktioniert.
1: Sollen ja auch, sind ja auch grillaffine Leute und wenn die Leute einfach den so hinterlassen, ne, wie sie ihn vorgefunden haben, ne, die müssen das nicht Picobello, spielmaschinen Blick zu Blank machen, sondern einfach. So, ähm, mal mit der Bürste drüber gehen und so, dass alles ja. in Ordnung ist. Ne? Dass ich den zwei, dreimal im Jahr wahrscheinlich grundreinigen muss, das ist mir jetzt schon bewusst. Ja. 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 Aber, ähm, ja, die Planungen laufen. Ähm, sieht sehr, sehr gut aus, was ich ähm, so mir gedacht habe. Aber solange noch nicht fix ist, will ich auch noch nichts verraten.
0: Ja, wir sind gespannt. Der Frühling ja. kommt bestimmt. Nächstes Jahr zum Frühling steht das
1: ja ab April also die die Außenküche wird quasi über den Winter gebaut und ähm, ja nice wir machen dann die die Grand Opening quasi sehr gut das anfeuern äh, anheizen hm. ja irgendwie so angrillen okay. sagt man ja auch nicht mehr ne sagt man ja, nicht mehr man hört ja gar nicht mehr auf das, ist auch, ja das
0: so grillen. ganze ja, ja. <lacht> Ja, sehr schön. Aber du warst auch noch woanders, ne? Ich habe im letzten Folge, äh, die musste ich ja alleine aufnehmen.
1: Ja, da warst leider, bisschen, leider. Da
0: warst du ein bisschen in Spanien, hä? So ein
1: bisschen. Ich habe dich ein bisschen vermisst. Ja, ich, auch, ein bisschen Wäre auch nicht so, wäre so ein bisschen gar nicht so schlecht für dich auch gewesen, bestimmt. <lacht> ähm, wir waren in Teruel. Teruel ist so ähm, nicht weit weg von Valencia. So anderthalb, äh, zwei Busstunden, würde ich mal sagen. Ähm, und ist im, im, so im Gebirge und das liegt so auf 1300 bis 1500 Metern. So landschaftlich ist da einfach so gut wie nichts, außer dann so alle paar hundert Meter mal ein Baum oder ein Gebüsch
0: <lacht>
1: und viele Serpentinstraßen. Also unser Busfahrer habe ich nur noch Fernando Alonso genannt am Ende. Und wie sie wurden eingeladen und uns dort die Haltung die Produktion und ähm, am Ende das Endprodukt auch anzugucken von, von, Ero, von also. Erosano. Erosano ist so ein ähm, spanischer Schinken- und Fleischlieferant. Und ähm, die, haben, also, ähm, die halten dort in diesem Gebirge halt die Tiere. Erosano heißt ähm, saubere Luft. Und das ist halt das Besondere halt dort, dass diese Luft eben halt sehr, sehr klar und rein ist. Und das ist eben halt auf 1300 bis 1500 Metern. Und ähm, das Tier, was da am meisten äh, also von der Population her kommt, ähm, auftaucht, ist das Schwein. Das Sch also, ja, ne, ja. Weil die halt sehr viele Schweine züchten. Und da kommt ein Schwein auf 10.000 Quadratmetern. Ne? Kannst du dir vorstellen, äh, kannst du dir ja vorstellen, wie viel lo da los ist. Du fährst wirklich von ein einer Produktionshalle zur anderen Du bist immer ein, zwei Stunden unterwegs gewesen, ne? Also, wir waren den ganzen Tag im Reisebus, diesen wahnsinnigen Busfahrer. Das hört sich sehr und, verlockend an. Ne, und <lacht> es sieht einfach so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob du das Videospiel kennst, Red Dead Redemption. Mm -mm. So einfach so, so einfach Steppe, irgendwie im mittleren Westen, so in, ähm, hier in, in, in den USA, so, ne, einfach, es kommt die ganze Zeit nichts. Also, also, du hast schon ein paar Berge und so, auch echt schöne Ecken dabei, wirklich, wirklich schön, ne? aber du hast auch einfach viel nichts und dann fährst du und dann siehst du in der Stunde vielleicht einmal ein kleines Dorf und wenn du Glück hast, hast du auch mal so zwei Balken Handyempfang. <lacht> das Problem ist, Teruel ist so wie Bielefeld. Ne? Die, die Spanier machen sich darüber lustig, dass es das nicht gibt. Ne? <lacht> ne? Und sie hat ja auch, hatte äh, die haben uns das auch so erzählt ne? und ähm, es gibt auch so Plakate, wo drauf steht, so Exist, ähm, Teruel. Und ich hatte meinen äh, spanischen Mitarbeiter gesagt, dass ich ähm, Spanien war. Und ähm, ich, der so, ja, wo denn? Ich so, in Teruel. Ich, der so, nein, das gibt's nicht. <lacht> nein, nein. Ne? Ich, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der aus Teruel kommt. Das gibt es nicht. Ne? Es gibt da halt kaum Menschen. Ne? Also, du hast noch nie gehört, dass jemand aus Teruel kommt. Und das Besondere ist halt, weil die Luft so klar ist dort und es nicht so viel ähm, Licht gibt. Ähm, gibt es dort, ähm, sehr viele Observatorien und wir hatten auch an einem Abend eine von also eine Forscherin, da, eine Sternforscherin da von einem wow. Observatorium, die uns dann mit so einem definitiv verbotenen grünen Laserpointer Sterne gezeigt hat. Die hat damit direkt so drauf gezeigt und ich habe also ich war schon, habe schon Dänemark geile Sternhimmel gesehen und sie hat uns, also wir hatten da richtig pervers geilen Sternenhimmel. Was hat sie mit dem
0: Laser gemacht?
1: Die hat doch nicht auf den Stern geleuchtet oder was? Doch, doch, und das, das war also wie eine Schnur, die nur zu, direkt zum Stern geht, ah. optisch gesehen, ne? Krass. Aber also, ne? Und <lacht> und, ähm, und die hat uns so ganz viele Sachen über Sterne und so gezeigt, was man dort sieht und irgendwie in der nördlichen Himmelsphäre halt nur an sechs, sieben Orten auf der Welt sehen kann, ne? So, die hat uns andere Galaxien und so einen Scheiß gezeigt. Das ne? war schon sehr beeindruckend. Aber Martin, zum aber zum das, früher
0: das stimmt ja, oder habt ihr einfach ein bisschen viel Gin gesoffen?
1: Es war eine Kombination aus beiden. <lacht> <lacht> Aber es war, war, war schon, also die wollten damit halt auch demonstrieren, weil das kannst du zum Beispiel, was du da sehen konntest, zum ja, größten ja. Teil auch einfach nicht mal in den Alpen sehen, ne? wenn du in den Alpen bist und so, ne? ja. hat sie gesagt, ne? ähm, wie klar das. dort die Luft ist und ne? was das für ein besonderer Ort ist, um Tiere zu züchten, so war dann halt die Brücke der Hersteller. Aha, okay. Man muss sagen, ähm, die uns eingeladen haben, Erosano ist nur einer von 80 Firmen, das ist so ein Verbund. Und, ähm, die machen Jahresumsatz von 500 Millionen Euro und das Krasse halt dafür war, also wir waren jetzt so die erste Gruppe, die die überhaupt eingeladen haben und rumgeführt haben, ähm, weil die jetzt, ähm, also die haben Produktion und die verdoppeln die fast nahezu, ne, ihre Produktion, weil es ja auch genug Platz dort und, ähm, die brau brauchen neue Absatzmärkte, die, die produzieren momentan für Spanien, Frankreich und, ähm, Italien und die wollen halt jetzt den kompletten Rest von Europa erobern und ähm, der CEO und der Besitzer von diesen ganzen Firmen, also Mitbesitzer, waren die ganzen drei Tage mit dabei, also von mhm. so einem riesen Unternehmen, ne? war schon sehr beeindruckend und ähm, damit man sich wohlfühlt, haben die halt mitten ins Nichts, davon gibt es ja davon ganz schön viel, eine riesen Golfanlage mit Golfclub und Golfhotel gesetzt, ne? Alles alte Gebäude, die wieder aufgebaut wurden. Nur für euch? Nein. Hm, genau. Und, ähm, die hatten auch, ähm, was geil war, diese, diese golf golfclub anlage das ist halt so gemacht, dass die Firma so Präsentationen machen kann oder auch Business-Events und eben halt es gibt einen Showroom, wo dann nur all deren Produkte stehen und da durften wir uns dann auch ähm, so Workshop-mäßig später dann auch vom bedienen. Ja, Also das war schon sehr, sehr cool. Also die hatten quasi ein halbes Schwein und ein halbes Rind für uns. Und wir waren nur 20 Personen. Mm.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, wo wir da ankamen, kann ich ja kurz erzählen, war direkt der spanische Vizemeister in, ich weiß nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall Ramon -Schnein, ne
0: Ah, klar. Ja.
1: Sein Bruder ist der, der spanische Meister. <lacht> und dann gab es erstmal die beste Qualität von denen Iberico. Das sind auch Tiere, die bei denen auch frei äh, wirklich leben und nicht in Stellen gehalten werden oder und ähm, wir haben erstmal Schinken gegessen, dann haben die ein bisschen was zu ihrem Unternehmen gesagt. Es gab geile Tortilla, also Tortilla ähm, und noch ein paar andere Schinkendeck zu probieren. Und ähm, ja, das war schon eine geile Qualität. Allein damit einzusteigen, ne? Und mhm. äh, der, der dann haben die ein bisschen erzählt, ne, dass es bei denen sogar ein Ausbildungsberuf ist, dass die fünf Leute haben, die nur per Hand diesen Schinken schneiden, ne? Weil diese höchste Qualität wird nur per Hand geschnitten bei denen und Was? in die Verpackung gelegt, ne? Ja, fand ich auch schon sehr beeindruckend und dann belächelt man das ja erst so ein bisschen, aber wenn man irgendwann so sieht, wie der Schinken schneidet, ne? Der kann einfach von dem, wenn der bei der Hälfte ist, kriegt er trotzdem in einen flachen, eine flache Scheibe Schinken zu schneiden, wo du keinen Schnitt Ansätze immer in dem Schinken ja, ja. siehst. Ne? Das musst du selbst selbst Scheibe an dem Knochen vorbei. Ne? An dem Knochen rum. Unfassbar. Ne? Und Das Krasse ist, der schneidet da einen halben Takt Schinken und dann ist der Schinken immer noch kerzengerade, waagerecht geschnitten und die Schnittkante an der Seite ist auch glatt. So, so schräg runter. Ne? Also Wo das bei uns wie eine coole Achterbahn oder irgendwas aussehen würde. Schon sehr beeindruckend. Ist das wäre jetzt nicht mit meinem Traumberuf, muss ich zugeben. Da hätte ich auch gar keine Ruhe für. Ne, genau, ne? Aber der Typ sah sehr happy aus. Also muss man für gemacht sein, glaube ich, ja.
0: Ich hatte das auch mal gesehen in Berlin, auf äh, das, da war ich für Bosch auf der Bühne. Ja. Da waren ja die Weinvibes, die hatten da auch so einen Stand. Und die, da ging es um, Span um spanisches Weingut. Und die hatten da auch einen, den ganzen Tag stehen, der ein Bein den ganzen Tag ein Bein vor sich hatte und darunter geschnitten hat und in einer mit einer Ruhe und der war den ganzen Tag am Grinsen. Der war den ja. ganzen Tag am Grinsen. Ich habe echt gedacht, wie, wie machst du das? Und das habe ich dann auch mal versucht äh, zu Hause. Ich glaube, Freunde hatten so ein Ding zu Hause stehen, wussten damit aber auch nicht so richtig was anzufangen. Und ich dann, ja, ich versuche mal mein Glück. War leider in so einem Paket ein richtig beschissenes Messer dabei gewesen.
1: Ey, das ist ja klar. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, ne?
0: Ja, <lacht> und das ist sowas von aufwendig. Also, äh, also ich, keine Ahnung. Das war schon äh, echt ein Massaker, was ich da veranstaltet habe. Ohne jedes Know-how. Also, ich verstehe gar nicht, dass du so Schinken, äh, die gibt's ja sogar im Aldi. Zu Weihnachten oder was kannst du so ein Schinken Ja,
1: yeah, überall ja inzwischen, ne? Aber da so gibt halt die krasse Qualitätsunterschiede auch,
0: ne? Ja, das ist ja eh klar, aber ähm, Du, du kannst es ja gar nicht ordentlich schneiden. Ich meine, was, was willst du mit so einem Ding? Ja. Weil du kannst ja gar nicht so schön äh, die Scheiben schneiden, was ja dann noch mehr Aroma und Geschmackseinbußen hat, wenn du da dicke Lappen von runterschneidest. Also, ist, warum, warum verkauft man so Dinger für einen Endverbraucher, wenn die keine Ahnung haben?
1: Ja, aber wenn ihr jetzt lernen wollt, wie man das schneidet, ne, der Camillo, der Fleischbotschafter und ich, wir haben sehr schöne Videos auf unserem Instagram-Channel. <lacht> <lacht> ne, haben das äh, natürlich auch gefilmt, weil es schon sehr beeindruckend war. Und das sieht auch schon, äh, sieht man ja auch, dass, ähm, das dann so ein schwar schwarze Füße hat, dass es ein richtiges Iberico ist und so, ja. Ne, aber ich, für zu Hause, ja, schwierig, ne, man will das natürlich frisch aufgeschnitten haben, am liebsten. Mhm. dann schmeckt ja am besten. Aber und also, also die Spanier haben alle so ein schicken Hause stehen. ne Das ist irgendwie für die Normal auch, ne habe ich gehört.
0: Ja gut, die, ja. wenn die das können. Ich glaube auch, äh, wie heißt der auf Twitter? Der Heiko Kanzler, ne? Der wohnt ja auch in mhm. G Gibraltar oder so. Äh, genau. Ich meine, ich hätte ein Bild davon gepostet, wie ich dieses äh, arme Stück Hinterschinken zer zerfleddere. Und er sagte auch, ja, ja, ich habe jetzt auch schon den Sechsten. Und so langsam hat er irgendwie das Gefühl, dass er ähm, ja, dass es klappt. Also das oder besser wird. Also ja. Kann ich das mir auf jeden Fall halt gut vorstellen. Die haben ähm, mit einfach einem Leinentuch stellst du das in, in eine kühle Stelle und dann kannst du immer wieder weiterschneiden. Das ist schon schön.
1: Ja. Das krasse, was man sich da im ähm, Klaren sein sollte, dem tut die Temperatur nichts. Ne? Also ähm, klar sollte er nicht ein halbes Jahr rumstehen und ja, ja. Ne, aber. Nicht, dass du dann denkst, so nach drei Wochen der wird sch ist schlecht oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Was wir uns angeguckt haben, warum wir überhaupt in Teruel waren, ist Teruel, also die Anbauer, warum, ähm, ne, warum die einen einfliegen, was so das Besondere an dem Produkt jetzt ist, um das mal alles zu verkürzen. Ne, ich kann auch gleich noch ein paar Stationen mal aufzählen. Ähm, die haben dort einen eigenen Kreislauf geschaffen und die Region aufgewertet. Ne, also es ist keine Firma, die irgendwelche Bodenschätze aussaugt oder irgendwas, sondern die wollen mit der Region arbeiten und die Region im Wachstum unterstützen. Mhm. Das heißt, ähm, die, wenn, die, wenn die einen neuen Schweinstall aufmachen oder irgendwas, dann ähm, gibt es einen Prozentsatz von, aus dem Dorf, nächstliegenden Dorf, von Menschen, die die ausbilden und einstellen, ne? mhm. dass sie mit den Leuten arbeiten und jetzt nicht die Leute, die Arbeitslosen aus den, aus der, aus den Städten ins, aufs Land holen. Die wollen mit der Region wachsen, also eben halt mit den Leuten, die auch dort wohnen. Und, ähm, zum Beispiel von den Schweinestellen, die Gülle geht an die ganzen Bauern. Ne? Und die sagen, die haben die ganze Zeit immer gesagt, wir haben Farben, wir bauen das selber an. Und wenn wir dann so ein bisschen nachgehakt haben, waren es schon Bauern, die selbstständig sind und dann so Verträge mit denen haben und das für die auf, also anbauen. Ne? Also, die bauen alles in Bioqualität an, das ganze Futter. Und, mhm. Düngen das dann halt mit dem Schweinedung von ihren Stellen. Ne? Und ähm, das Futter kommt dann auch wieder an den Futtermühlen von denen. Das sind auch alles getrennte Firmen dann immer. Daher kommt dann dieses, ich weiß nicht, wie heißt sowas, wenn 80 Firmen zusammen sind, Consulting, jetzt was anderes. ne. Ähm, Konsortium, keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall ne, ähm, kommt das so alles zusammen. Ne? Selbst das Hotel und der Golfclub war ja, glaube ich, eine eigene Firma. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben die ihre eigenen Futtermühlen, dann verteilen die das Futter, die stellen das Futter auch, also diese Farben, die das anbauen, die lagern das und dann wird das just in time zu den Futtermühlen gebracht und diese daraus werden Pellets hergestellt, eben halt für die Jungtiere, für die das älteren Tiere, für die Mütter, Tiere, Muttertiere und so, also immer das passende Futter und das wird dann eben halt zu den ähm, Zuchthöfen und so gebracht und den Mast betrieben. Damit, und das Futter wird nicht zwischengelagert, das kommt quasi immer frisch, das wird Oh, jetzt bist ne? du, und jetzt warst du kurz weg. Schwein, also, also die Stellbetrieb, selbst die Samenherstellung, das ist alles bei denen aus einer Hand und am Ende die Schlachterei und dann ähm, die Reiferei für die Schinken, das ist komplett alles quasi eine Hand und ein Kreislauf bei denen, ne, und äh, das macht die da schon so ein bisschen besonders, die kaufen nicht die Schweine und machen nur Schinken, ne, es gibt ah. ja, wenn ja, du in ja. Rahmen in Deutschland kaufst, kaufst du ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein deutsches Schwein, ne? was dort einfach nur zu Schinken gereift wurde.
0: In so, Spanien mal,
1: oder was? Nein. Ähm, so, so,
0: hm? Also das heißt, was meinst du, mit da äh, gereift wurde, heißt äh, hier ja, ein ist deutsches gut. Schwein in Deutschland gereift?
1: Nein, nein. Wenn du hier einen spanischen ähm, Schinken, aber hier auch, ähm, hier, wenn du zu Modena gehst, bei Modena genau das Gleiche. Ne? Es kann ganz oft sein, dass du einfach einen Deutschen, ähm, dass die den die, die hinter, ähm, das Hinterbein kaufen ne? und dann einfach dort reifen zu einem Schinken. Was heißt dort? Okay. In Spanien? In Spanien, vor Ort also wird sie, das dann nur noch gereift. Ah, okay. Ne? Und, ah, okay. Ähm, kaufen das aus Deutschland auf ne? und reifen das dann zu Schinken. Ne? Und bei denen ist es halt komplett eine Linie, ne? ähm, und ähm, ja, das Futter ist bio, also das Endprodukt ist nicht mehr bio. Warum? Ja, ganz einfach, ähm, beim, am Tag 2, wo wir die Schweine angeguckt haben, haben die uns anderthalb Stunden zu, zu einem Parkplatz gefahren. Wir steigen aus dem Parkplatz aus, eine riesige Halle, unfassbar groß. Ne? Und dann stehen wir auf dem Parkplatz und der Typ erzählt uns so, ja hier in diesem Betrieb sind, haben wir jetzt 3500 Muttertiere die im Schnitt 23 ähm, ähm, Ferkel zur Welt bringen im Jahr. Er war besonders stolz darauf, dass es nicht 30 sind, wie im EU-Durchschnitt. Oder, ne? Ich denke mal, das sind auch komplett Durocs gewesen, dass es vielleicht auch ein bisschen an der Rasse liegt. Ne? Das sind ja eher rügere Tiere. Ich glaube nicht, dass es eben halt, das sind halt keine gezüchteten Gebärmaschinen ne? Ja, ja. Und ähm, die sind komplett antibiotikafrei. Und wenn man sich überlegt, ein Stall, wo sechs 3.500 Mütter sind, die 23 Ferkel im Jahr bekommen. Also so ein Wurf hat immer ja so 6, 7 oder so. ne? Bei denen hat er gesagt, ne, dreimal im Jahr werfen die. Und ähm, wie lange waren die drin? Zehn, zehn Wochen sind die, glaube ich, bei ihren Müttern? Ne, länger, ne? Hm. Ja. Also Wieso so in dem Dreh, ne? 15? Ja. Ja, auf jeden Fall hast du ja dann mal so, sagen wir mal, 3.500 Mütter mal noch irgendwie sechs, sieben Ferkel in diesem Stall War schon krass. Hatten die genug Und, Platz? Ja, das ist halt die Sache. Ne, ähm, Die haben zwei von diesen Stellen, 3.500 Muttertieren, die waren besonders stolz darauf, dass sie uns dahin gefahren haben. Wir haben uns um 6 Uhr morgens aus dem Bett gescheucht, obwohl wir nachts erst um 24 Uhr ankam, ähm, im Hotel ankamen. Stand standen auf diesem Parkplatz, er zählt da so ganz stolz. Und dann... Ähm, wurden wir, haben wir mal gefragt, dürfen wir, können wir, machen wir eine Besichtigung? Und da meinte er, das dauert alles zu lange. Weil, im Gegensatz zu normalen Stellen, Mastbetrieben, ist bei der, äh, Ferkelzucht, ne, darf man da nicht einfach nur mit so Schutzkleidung rein, sondern muss sich, äh, Duschen, Desinfektionsdusche nehmen und, ne, noch nochmal andere Spezialkleidung tragen, weil das ja komplett antibiotikafrei ist dort, ne? okay. Und wenn man Keime mit reinbringt, ja. Ne? aber ich habe eben halt bis dato noch kein Video oder Foto oder irgendwas aus diesem Stall gesehen. Hm. Ich weiß nur, dass es EU-Normen sind, da waren die besonders stolz drauf. Ne? Vielleicht ist das in Spanien mal gar nicht so üblich gewesen, dass man früher EU-Normen für sowas hatte. <lacht> das ist auch so absurd, ne, bis auf ein Riesenland, Millionen Quadratmeter einfach nur Steppe und dann stehen alle im Stall in EU-Normen, ne? Ist natürlich auch eine Kostenfrage und dass die Tiere nicht verletzen, keine Ahnung was, ne? Und, ähm, ich habe ich hab mal ein bisschen nachgefragt, die, die Muttertiere sind natürlich in diesen, wie heißen das, diesen, wo diese schrägen Gitter sind, in diesen Ferkelböden. Spaltböden, ne? Nee. Nein, nein, ähm, Spaltböden ist noch eine andere Sache, haben die aber auch. Ähm, aber ähm, dass dass die Mutter, Mütter sich nicht drehen können, das wird ja mal die Diskussion dafür. Ja, ja, ne, die
0: sich drehen sollen, um, damit sie sich nicht äh, auf ihre Kinder legen.
1: Genau, ne? Normal ist ja so, dass dann ein, zwei Ferkel mal schnell futsch sind, ne? Aber ah, es ist ja wirklich so, ne, dass du irgendwie 10, 15 Prozent Verlust hast, wenn wenn die sich drehen dürfen. Ne? Mhm. Aber ich meine, wenn die Mütter halt auch nur die ganze Zeit dafür da sind, um Ferkel auf die Welt zu kriegen, bist du, sind die dreimal im Jahr irgendwie zehn Wochen ne, in so einem Käfig drinnen. Das ist halt auch nicht War das so geil. So? Ja, ja, ist so. Ich habe das genau oh. umgedreht formuliert, natürlich die Frage. <lacht> ne? die so, nee, nee, den Ferkeln passiert nichts, alles gut, nicht so. Ah, beruhigt. Na, aber man ist halt auch eine Sache, ne? Was willst du denn machen? Willst du lieber das Ferkel eingequetscht werden oder die Muttertiere ähm, da so stehen? Ne? Das, ist, ähm, ja, das ist ja, es ist ja, glaube ich, beides beim, Scheiß halt. Ne? Bei Max Esser da
0: war das ja auch schon mal so Thema, wo genau, das Problem liegt. Aber ähm, da kannst du es ja irgendwie keinem recht machen, weil irgendwo entweder wird die Mutter äh, in ihrer Freiheit beschnitten oder das Sterben Ferkel. Und genau, ne? ich, das ist halt das Problem. Da weiß ich auch nicht,
1: was ich besser finden soll. Ne? Am Ende, ich glaube schon fast besser ist, dass die Ferkel lieber ähm, nicht nicht sterben, ne, irgendwie. Ich so. weiß es
0: halt nicht, ich meine, wenn das in der Natur so ist, warum ist das so ein Problem, wenn Ferkel sterben?
1: Ja, aber ich glaube, in der Natur hängen die ja nicht nur so dicht in so einem Käfig, ne, in der Natur laufen die Ferkel auch mal ein bisschen rum und so, oder?
0: Ja, ich meine, die Keine sind Ahnung. ja immer sehr nah bei der Mutter und dann,
1: ja. ja. Ich weiß, ich weiß es auch nicht, also ich würde mich da jetzt nicht so final zu äußern. <lacht> 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 ja, ja, ähm, auf jeden Fall haben, wir, äh, haben die zwei solcher Betriebe und bauen jetzt gerade den dritten. Ne? Und dann sind wir auch noch, wo sie sehr stolz drauf waren, an, an dem, an der, äh, an den, äh, zu diesen 60 Ebern gefahren. Die haben so 60 Eber, wo man natürlich auch nicht rein durfte, weil das ist, bei den echt ein krasser Hochsicherheitstrakt ist. Ne? Das habt ist halt ihr denn überhaupt Kapital. Schweine
0: gesehen oder habt ihr nur Hallen gesehen, für, wo Schweine drin se sein sollen? Ich habe kein fucking Schwein gesehen. Das ist nicht dein
1: Ernst? Wir sind nach Spanien geflogen, wir haben kein fucking Schwein gesagt. Das ist nicht dein Ernst. Wir, wir, nachdem, nachdem, nachdem wir... Leck mich doch, ey. Na, ja, es, es gab auch ein paar Leute, die waren echt richtig pisst und die dabei waren. Ne? Und dann haben die gesagt, wir versuchen jetzt noch einzurichten, dass wir in einen normalen Mastbetrieb fahren. Ne? Die meinten so, diese Anlage hier ist ja viel besonderer und toller und hast nicht gesehen, deswegen haben wir gesagt, wir fahren hierhin statt zu einem Mastbetrieb. Das Problem ist, dass die für, keine, für Besucher keine Schutzkleidung haben. Das war die Begründung, wo wir dann nicht mehr da spontan hinfahren konnten.
0: Ja, okay, aber... Ich, ich, schreibe, ich schreibe
1: auch nichts darüber, bis ich nicht auch das passende Material darüber habe. Und ich werde auch in den nächsten Folgen auch mal nachreichen, ob ich jetzt mal Fotos oder Videos davon gesehen habe, wie die da leben.
0: Das würde mich schon sehr interessieren. Ja, es hätte mich als einziges Mal richtig interessiert, wenn ich denn. Ja wo dann so, wenn so ein hochwertiger Schinken produziert wird, da will ich doch wissen, was da, da will ich doch sehen, von Ferkel oder von Zeugung ja. bis Schinken will ich das
1: sehen. Das, das haben die halt vorher nicht verstanden, das haben die jetzt auch mit uns gelernt und es wird, haben die uns gesagt, also die Möllers macht ja jetzt regelmäßig Touren, also wir sind ja ähm, mit Möllers dorthin gefahren, also was heißt eingeladen, will ich auch nicht sagen, weil wir, haben, wir mussten die Fahrt auch bezahlen und den Flug und das Hotel und so, ne, also die Blogger haben einen kleinen Rabatt bekommen, ja. Aber so als Gastronom ich war ähm, gebucht mit meinem Chef dort, der ist, musste aus gesundheitlichen Gründen leider kurzfristig absagen. Aber es geht ihm gut, keine Sorge. <lacht> Nein, aber ähm, es waren ganz viel. Also es war eigentlich eine Gastro äh, eine Reise nicht für Blogger, muss man noch dazu sagen, sondern für Gastronomen, damit die die Produkte sehen. Und das war die aller, aller Tour. Das war ein bisschen unglücklich, das haben die selber auch gesagt. Ne? Ja. Nach der ähm, nach der Futtermühle sind wir auch ähm, zum Schlachtbetrieb gefahren und da kann ich dir sagen, da haben die uns wirklich alles gezeigt. Also waren da lebende unser, Schweine? Da war also ich war. Du, 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 es gibt einen Bereich, wo die Schweine äh, einen Tag vorher hingeführt werden, damit die nicht gestresst sind und so. Das war auch sehr groß und so. Und <lacht> es gab. Äh, ich war leider in der zweiten Gruppe. Ne? Camillo war in der ersten Gruppe. Den kannst du gerne fragen. Die waren da, wo die Schweine noch zerlegt wurden. Also bei uns waren die schon durch mit dem Zerlegen. Ne? Die machen 600 Schweine am Tag und okay. ähm, die waren da schon fertig. Ich, aber wir haben also wir haben knallhart alles andere gesehen. Ne? Also ähm, so es gibt so so, so extra Star äh, so Gitterkonstruktionen, wo die Köpfe aufgehangen werden und dann hingen da mal eben 600 Schweineköpfe. Das war schon sehr Krass anzusehen. Boah. Aber so, ja, und ähm, die haben uns dann alles da halt gezeigt, ne, wie die Tiere auseinander zerlegt werden, ähm, die einzelnen, also wie die Schinken vorbereitet werden, ähm, die, die Rücken, also der Lummer vom Schwein, der, der wird gepresst und gewürzt, und da wird auch ein Schinken ausgemacht. Also gepresst also,
0: heißt jetzt aber nicht so schlimm, wie, wie sich das Wort anhört, sondern der wird... In, geformt zu einer runden genau, Form, zu, aber du hast keine Mischung genau. aus verschiedenen Fleischstücken oder diese wie nee, die nee, Pressschinken genau. oder wie heißt das nochmal? Der Schinken? Der wird, nur in, der wird nur in
1: so eine, sagen wir mal, äh, runde Form gepresst, das ist so ein standardisiertes ähm, Ist auch kein Formfleisch? Ist
0: es auch, es ist nein, nein,
1: es ist einfach der Schweinerücken, wo, wo für den Deutschen schon
0: fast das beste Stück ist, ist für die halt gar nicht mal so das gefragte Stück, ne? Das ist wie beim Kochschinken, das haben wir ja. beim äh, Max Esser auch gesehen, ähm, damit der einfach immer eine schöne runde Form hat, wird der in diese Form ge gedrückt, genau. aber es wird nichts geklebt oder sonst etwas. Genau. Das gibt eigentlich kein, kein leckeres Wort dafür, ist aber ein ganz, es ist einfach nur eine ein Verschönerungsvorgang, der keine äh, ekligen Aspekte hat. Genau. Also, ja.
1: Ja, das haben wir uns angeguckt, und das war auch echt ähm, Tutti da, also das war echt ein Riesenbetrieb und ähm, da, da lief auch alles echt gut, also hast du also hast auch ein gutes Gefühl gehabt. Ähm, wir, haben, wir waren bei der Mitarbeiterkantine, dann Mittagessen, gab es dann halt so geile Sachen wie Schweineohren und sowas, ähm, hm. war, war echt gut und natürlich auch ähm, Ramon wieder, jede Menge Ramon. Ja, ähm, und das war es eigentlich schon mit den Schweinen. Am letzten Tag haben wir uns noch die Reiferei angeguckt. Ähm, da haben wir halt, ähm, waren wir an, ich glaube, die haben zwei auch von diesen Reifezentren und das ist einfach unfassbar. Die reifen fast eine halbe Million Schinken im Jahr, 400.000 irgendwas, wollen auf eine Million fast hoch, meinte der. Und er äh, hat uns das gezeigt und es gibt so Räume, wo fast 20.000 Schinken hängen. Ne? Wie lange also, reifen die? ein Jahr. Und das Geile ist halt, die Jahreszeiten werden simuliert. Ne? Dadurch, dass also du, du fängst ja nicht, ähm, der Schink, also die Schweine werden ja nicht einmal im Jahr geschlachtet ne? mhm. und ähm, setzt den dann so die Jahreszeiten aus, sondern die werden ja immer wieder geschlachtet. Und deswegen gibt es Kühlhäuser, die die verschiedenen Jahreszeiten simulieren, weil die davon überzeugt sind, dass die beste Qualität kommt, also die, wie man es weil man die reift, wie es halt ursprünglich auch so gedacht ist. Also ähm, zum Beispiel die Iberico sind dem kompletten Wetter aus, aus ähm, also o, die sind oben im Gebäude, ganz oben, also wirklich ein, so gesehen ein siebten, achten Stock, ne, wo die Fenster offen stehen, ne, dass das ganze Klima dann so durchrauschen kann. Da sind dann noch so Netze vor, dass natürlich keine Insekten reinkommen und so. Mhm. Aber ansonsten, also ich glaube, es gibt auch glaube ich da keine Insekten. <lacht> so gefühlt ist dann alles gibt's nix da ne äh, ähm, aber eben halt dass da, ähm, ähm, da also dass die Jahreszeiten einmal da ähm, richtig reinkommen und das ist auch traditionell so in Spanien also dort in Spanien Teruel und so erhält der äh, schinken die beste Qualität auch der die brauchen irgendwie auch den Sommer damit das Fett rausläuft ne mhm. und ähm, das ist ganz wichtig für, wichtig für den Reifeprozess und dann haben die es halt so festgeschrieben ne und dann fangen die irgendwie mit einem Winter an, dann kommt das Frühjahr, also ich glaube, Winter geht 120 Tage, dann 60 Tage Frühjahr, dann gibt es irgendwie einen Sommer, dann gibt es dann nochmal ganz kurz quasi eine Kälteperiode im Sommer und dann kommt der richtige Sommer und dann kommt der Herbst und danach ähm, wird mhm. ähm, wird dann ähm, der Schinken weiterverarbeitet. Das, das haben die, ähm, sind riesige, riesige Hallen mit unfassbaren Mengen Schinken. Und du guckst das so an und der CEO erzählt dir das alles so so stolz und so nach Praxis und so so fast eine halbe Million schinken sind, sind Sie der größte Produzent von Schinken in Spanien Dann sagt er so oh, wir sind irgendwo so bei Platz 30 <lacht> und Platz 30 ist so ziemlich krass wenn du die Dimension siehst und er hat dann auch gesagt so Spanien ist halt acht Kilo im Durchschnitt im Jahr ne und dann so kommen dann auch die Mengen zustande ne? und die produzieren für ein Prozent aller äh, des spanischen Bedarfs ja, und
0: Wie alt sind denn die Tiere, die geschlachtet werden?
1: Ähm, bei den Sch Schweinen werden fast ein Jahr. Ich glaube, die feiern keinen Geburtstag.
0: Da habe ich aber auch gerade nicht so aufgepasst. Aber ich, wo sind die Tiere denn von, äh, von Ferkel bis äh, ein Jahr? Ja, da, da gibt es
1: halt diese Mastbetriebe, die wir uns nicht angeguckt haben. Das ist ja das Problem. Die hätten wir uns auch angucken können. Da ist auch nicht so ein Problem mit Duschen und hast du nicht gesehen, ne? Ja. Und ah, okay. ähm, da waren wir halt nicht. Ne? Und ähm, das haben die auch als Fehler einfach in dieser Tour gesehen, dass wir das nicht gemacht haben. Super, ähm, stehst du vor einer Halle, wo du dich reinlässt? Ja, ja. <lacht> Ach, oh auch die Gott. Futtermühle, muss ich sagen, war jetzt nicht interessant. ne? Nee. Die wollten halt, sind halt besonders stolz, dass sie das alles selber und so just in time und so machen. Ne? Und ähm, in der Futtermühle war dann halt so ein Zentrum, wo man auch eine riesen Karte gesehen hat, wo ganz Teruel abgebildet ist und so wirklich auf ganz Teruel abgebildet verteilt sind dann halt diese diese ganzen Sachen, ne die, die Bauernhöfe, wo das Futter angebaut wird, Schweinestelle, ne? die Muttertierstelle und all sowas und die weiterverarbeitenden Betriebe. Ja, ne? also die haben sich da ein Riesennetzwerk aufgebaut und wenn du eigentlich, wenn dir ein LKW in Teruel entgegenkommt, dann ist es eigentlich auch immer ein LKW von denen, ne? so wie viel, es ne? ist wirklich da. Und ähm, ja, Jetzt kommen wir mal zu, zu den Rindern, weil bei den Rindern ist es noch eine ganz andere Nummer. Das ist ein, äh, wir haben die Rinder am allerersten aller Tag besucht. Der erste Tag war so Rindertag quasi, äh, wo, wo wir angekommen sind. Das war ja gegen Vormittag. Wir sind um 3 Uhr irgendwas mit dem ICE losgefahren hier in Köln. Ähm, irgendwie morgens um 7 geflogen in, in Frankfurt nach Valencia. Und ähm, waren Vormittag schon dann waren wir im Tal auf so einer Farm, wo dann die Muttertiere mit den äh, äh, Jungen stehen, ne? Die Rinder. Das Ist eine Mischung zwischen Black Angus und einer heimischen Angus-Rasse. Boah, den Namen konnte konnte sich auch wirklich keiner von uns merken. Fällt das aber auch gerade nicht ein. Ja, die standen halt im Tal rum, ne? Und die werden dann, das war auch schon quasi Almabtrieb, ne? Und das, die, die gehen dann, die werden dann halt im Frühjahr in die Berge gebracht. Ne? Mhm. Also in der Region muss man auch sagen, obwohl es Spanien ist, ab Oktober liegt da Schnee. Ne? Wow. Also, ja, das hat er uns zumindest erzählt. Ne? Also, und im Winter wird das auch ganz schön hoch. Wir sind auch an so einem Skifahrort vorbeigefahren und so. Also, ne? da muss schon ordentlich rund gehen. Ja, und die werden halt im Frühjahr hochgefahren und dann sind wir auch dahin gefahren zu den größeren Tieren und die waren ja auch schon langsam dabei, diesen Eimabtrieb zu machen. Bei der, also, äh, bei der Menge Rinder muss man allerdings sagen, und bei den krassen Distanzen dort wird es mit einem LKW gemacht. <lacht> mhm. Also nicht so wie in den Alpen, ne? Und, ähm, ja, das sind auch ganz schöne Brecher an, äh, so, das hat schon so ein bisschen was auch von diesen spanischen Stieren von der Optik schon, ne? mhm. also, und, ähm, die laufen da alle in den Bergen einfach so rum. Die
0: habt ihr habt die aber ja. dann gesehen, ihr habt also ein die paar haben wir Tiere gesehen.
1: gesehen, wir waren, wir, waren, ähm, wir haben uns den Tieren genährt, die waren sehr neugierig, ne? mhm. aber also alles gute Zeichen, ne? die waren sehr ruhig. Und das ist einfach eine geile Landschaft gewesen, ne? Weil die wirklich da frei rumliefen. Die waren da, da gab es auch mal irgendwo, hast du gesehen, so, so Holzäune irgendwo mal, aber die konnten sich frei bewegen. Also ne, es gab auch immer an jeder Kurve immer ein Riesenzeichen, Achtung Rindner, ne? <lacht> Weil sie können einfach da in diesem ganzen Gebiet sich bewegen. Und dann war da auch eine braune Kuh dabei. Dann haben wir gefragt, warum ist, warum ist das eine braune Kuh? Und dann meinten die, das ist einfach von einem Nachbarn rübergelaufen. Ne? Also da, da können die dann auch nichts machen. Ne? Ja, es war echt riesig. Und ähm, das ganze Gebiet und überall stehen da Kühe rum. Das ja, ist aber idyllisch, dann siehst du von in der Ferne so einen Berg und irgendwie auf dem Berg siehst du gerade eine Kuh, wie die da so steht und sich an so einen Baum schuppert und so. es ne? <lacht> war schon sehr, sehr cool. Ne? Und am ersten Abend war das dann auch so angelegt, also wo wir dann ankamen nach den Rinderbesichtigungen in diesem Golfclub, gab es dann halt erstmal so ein Fünf-Gänge-Menü zu essen. Oh. Ähm, was heißt Menü? Das waren sehr einfach spanische Sachen, aber alles in Bezug auf Rind, ne? Ich weiß nicht, äh, was, die, was so ein Spanier im Schnitt ist, aber was sie uns da kredenzt haben. Alter Schwede, ne, das, wir waren so am Platzen am Ende. Am, zum Schluss gab es so eine Art schuleton äh, heißt das, glaube ich. Ist wie ein Entrecot fast. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, gab es ne, 45 Tage try aged und das haben die dann quasi, es gibt viele Fotos von dem Teil auf Instagram bei mir. Ähm, die haben da so eine Art Brei, Brei Grill gehabt. einfach so eine Außenküche, mit, wo die Feuer gemacht haben mit Eichenholz und dann ähm, so Gitter auf die auf die Asche äh, auf die Kohle, glühende Kohle gelegt haben. Und dann haben die das da halt zwei Zentimeter über der Kohle quasi schön ähm, gegrillt und dann nur noch gar nachziehen lassen. Das war schön Rare und hat richtig richtig geil geschmeckt. Das war dann auch der fünfte Gang oder sowas nach gefühlt 50 Teller und Ramon, die wir uns zu viert allein an unseren Tisch reingezogen haben. Die kamen immer nach, ne? Ramon, Ramon, ne? Verschiedene Qualitäten. Und dann kam das erste Steak, das konnte man sich dann zu viert so teilen. Ne? Das waren immer so 400 Gramm Kracher irgendwie. Ne? Dann kam das zweite, dann hast du gesagt, noch, immer noch so, oh ja, geil. Ne? Dann kam das dritte, wo du sagtest, oh mein Gott. Und du erinnerst du dich noch, wie das bei Rewe Richrads war? So dieser Fülle-Zustand von zu viel Fleisch. Hm, ja, ich erinnere ja. mich noch. Und dann kam das Nächste. <lacht> und wir waren schon total in unserem so Zeitplan hinterher, weil es alles so lange gedauert hat und die Leute auch eigentlich nicht mehr essen konnten. Dann gab es danach kurz so eine Pause, wo wir uns da ein bisschen bewegen konnten. Es gab eine Bar, wo es die ganze Gin Tonic gab. Das hast du schon richtig erkannt. Und ähm, dann hat die, Fir die Firma, hat danach also das war echt der Fehler, die haben danach ihre Präsentation gemacht und sich vorgestellt Super. und gezeigt, <lacht> was ihre Philosophie ist, die Leute waren so, so tot ne? und dann kam der Programmpunkt, das ging eine halbe Stunde nur, wir waren alle so zum Platzen satt, dann kam der Programmpunkt Workshop und wir konnten uns einfach Fleisch dort unten nehmen, es gab so geile Sachen und konnten grillen und machen, was wir wollten und keiner konnte mehr <lacht> also das war einfach so ne? die hätten gleich das kleines Mittagessen machen sollen und dann hätten wir Kette geben können wie wir das zum Beispiel zusammen in Regensburg gemacht haben, ne, mhm. weil das hat so eine ganze Palette Lebensmittel runtergeliefert und ähm, sodass man so Sachen kombinieren konnte Dominik Jeske war da, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, mhm. was sagt, Cité hier in Köln, Kiffhäuser Straße hat er einen Stern, das ist mhm. quasi der Nachfolger von ähm, Mario Kutaska dort, ne ah. Der war auch mit dabei, der hat einen Tomaten- und einen Gurkensalat dann gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> und der ja, Camillo hat halt ordentlich einfach Grill auf dem Sch äh, 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 auf Fleisch auf dem Grill geworfen. Und jemand hat ein Picania gemacht und sowas. Also es gab dann. Es hat, sagen wir mal so, es hat dann alles ein bisschen länger gedauert und es, wir haben um 11 Uhr abends auch noch ein bisschen was gegessen und so. Also es hat, war dann so schon schwere Kost. Auch das wird nächstes Mal ein bisschen optimiert. Das haben die alles so ein bisschen gemerkt, ne? mhm. Ja. Und ähm, am zweiten Abend war ja das Thema Schwein. Dann habe ich mir hab ich auch ein bisschen was gekocht, angelehnt an Nils Jorra, der bei Luma hatte, der damals ja ähm, so ein Schweinebauch gemacht mit Amarettinis und Apfel habe ich dann, ähm, Cattuccine und Apfel gemacht auf Schwein, ne, auf fettigen Schwein, kommt das sehr geil. Einfach Apfelwürfel äh, in Butter rösten, ein bisschen äh, was, Salbei frisch gepflückt daran und dann gehackte Cattuccine drunter ziehen mit noch mehr Butter und ein bisschen Prise Salz und dann äh, bist du eigentlich schon da und das als Topping einfach oben aufs Fleisch legen. Also mega geil. Das klingt nach Weihnachten, ist es aber nicht. Mhm. Ja, ähm, das habe ich dann am zweiten Abend gemacht und da waren die Leute auch definitiv grillwilliger, sage ich mal so. Ne? also ja Aber es gab da immer noch, also ich habe Segreto genommen und ähm, Pluma. Pluma ist so der obere Teil vom Nacken, ne? also die ober, der obere Deckel quasi. Sehr, sehr tolles Stück zum Kurzbraten. Und ähm, ja, also da also da haben viele schon an dem Abend gegrillt und verschiedene Kreationen gemacht. Und dann haben ja auch der CEO und der Typ echt mal ein bisschen gestaunt, so was so, waren ja viele Gastronomen mit, ne? Und die, was die so gezaubert haben aus deren Produkten, was sie gar nicht kennen, also hm. das ist halt nur ihre Produkte in Spanien so zubereitet gewöhnt waren. Ne? Waren die sehr, sehr, sehr begeistert. Ja. Aber was ist
0: mit ähm, die Kühe nochmal in. Ich habe gedacht, du bist da irgendwie Omaku oder sowas? Oder war da gar nicht Omaku? Nee, nee,
1: Omaku ist das gar nicht. Omaku ist ja Galicien. Also das ist wirklich mhm. ähm, die tri agent sogar nicht mal ihr vielleicht normalerweise, sondern weil es auch mit den Temperaturen da schwierig ist. Ne? Mhm. Ähm, das haben wir extra für uns gemacht. Aber das ist so der Standardware, ne? so ein Black Angus-Zeug. Ne? Was war machen auch die denn mit
0: den Kühen? Also ist das jetzt normale Standard? Ich meine, für den Supermarkt ist das doch einfach viel zu aufwendig produziert, oder? Was, wo ist das Produkt nachher hin? Beim
1: Rind? Ja. Ja, Einfach als richtige Produkt, ja, klar. Ähm, ja, also bei uns versuchen es gerade mit der Gastronomie halt, ich weiß nicht, wo es in Spanien hinfließt. Ne? Deutschland ist halt ein ähm, Neuanfang und das ist gerade ein Produkt, was ähm, für die Gastronomie erstmal sein soll, ne? weil die es ja natürlich auch mit dieser Teruel-Story besonders hochwertig anbieten wollen und so. Ne?
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, also wo genau die Produkte hinkommen, fließen, ähm, aktuell weiß ich gar nicht genau, aber die liefern auch sehr breit gefächert, glaube ich, also dieses Luma, ähm, dieser Luma-Rücken, ne, von denen, also der Schweinerücken, der zum Schinken gemacht wurde, zum Beispiel, der wurde gerade für Aldi abgepackt, Aldi Spanien, ne. Mhm. also nur zu so dessen, ja, von der also von der Fütterung her und Verarbeitung und von diesem Gebiet mit der frischen Luft und so waren das schon gute Produkte auch der Schinken ne, von der Qualität war sehr hochwertig ne die, die Sache ist halt äh, was die aber auch gesagt haben so es gibt ganz ganz kleine Betriebe die dann vielleicht nicht diese, diese Haltung haben aber dieses romantische von also die Berikos von denen sind ja auch ähm, ähm, draußen ne bei denen ähm, geht das gar nicht wegen diesem Zertifikat anders, ne? Aber ähm, bei den ganzen Durox und so, was die haben, ähm, bei den anderen meinte er, muss man sich nichts vormachen, das ist alles Stahlhaltung.
0: Haben die Spanien. auch naja. in Spanien? Äh, naja, also.
1: Äh, ne? der, der irgendwie meinte er, er, muss dann, muss dann auch der der Preis ja noch also das ist halt auch eine Preissache, ne? Was die auch gesagt haben, ne? Für die Gastronomie. Ne? Ähm. Mhm. Naja.
0: Naja, ich glaube, ich wäre auch äh, ausgeflippt, wenn ich, einzig, also ich, wenn ich kein einziges, ich habe ich kein einziges Schwein gesehen okay, hätte, für den, mich ist es
1: absolut, also für mich ist das immer noch ein ganzes so das Unding an der ganzen Reise. Ne? Also, du fliegst nach Spanien und ähm, ja, Schinken war lecker, aber wo kommt das Schwein jetzt eigentlich her? Ja.
0: Nee, das geht echt überhaupt nicht. Da äh, wäre ich, glaube ich, echt <lacht> ausgetickt. <lacht> ja.
1: Ich hoffe mal, ich krieg noch irgendwie was nachgeliefert und werde euch berichten. Also, naja. Ja, aber das will man doch selber sehen. Ein Video zeigen. Ja, grob, klar, so ich Kacke. weiß, was du meinst. Ich habe den auch direkt gesagt. Ne, ähm, baut da beim dritten Besucherzentrum bei diesen Muttertieren, ne, äh, bei den Muttertieren bei diesen äh, Stationen, also so ein kleines Besucherzentrum ein. Also das muss ja nur so ein Ding sein, wo man mal durch eine Scheibe gucken kann, ne? Ja. Was gut ist. Es ne? hätte uns schon allen viel geholfen.
0: Ja, aber auch in so eine Tour einzubauen, wenn die wenn der Iberico frei rumlaufen, irgendwo, dann kann man dann auch hinfahren. Das ist doch, das ist doch. Ja, so also, eben mal hinfahren ist in diesem Teruel-Gebiet, das kann auch mal vier Stunden sein, ne? Kann man also, zu einer Getreidemühle
1: äh, ja, fahren, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Ja, das, das haben die auch am Ende ähm, eingesehen. Das, ne, ähm, ich hoffe, auch, die machen ja jetzt öfter Touren, ne? ähm, Vielleicht kann ich dir auch mal berichten, dass die das auch endlich mal gesehen haben und die anderen Jungs sagen mir Bescheid. Mhm. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr seltsam, ja. Aber okay. Aber die Qualität und also vom Geschmack her war alles sehr gut. Hat mir gefallen. Das Land es hat dann irgendwie doch was Schönes. Der Gin war am zweiten Abend alle. Die haben dann irgendwoher italienischen erdbeer -Gin besorgt. Okay. Alter, weil Das war schon ähm, grenzwertig, aber irgendwann ist das an einen auch egal.
0: Fies, yeah. ja. <lacht> naja. Dann kommen wir ja. mal äh, vielleicht zu einem ja. Schwein, das ich äh, auch gesehen habe. Ich, hab, <lacht> äh, ich war jetzt auch ein paar Tage in Holland im Urlaub. Sehr, sehr guter Übergang. Ja, und äh, habe von meinem eigenen Schwein äh, Fleisch mit in den Urlaub genommen. Ähm, wir waren da mit Freunden und ich habe die ganze Tiefkultur voll und muss da einfach auch mal Sachen draus verarbeiten. Und, äh, von, wann, von wann
1: ist das Schwein denn? Wie lange kann man denn sowas halten? Ja, das ist ja jetzt auch schon zwei Jahre her.
0: Ja, Also es sind deswegen jetzt, kam mir jetzt so der Gedanke. Das sind ja. jetzt so die Teile, ähm, ich habe auch noch von den anderen Schweinen noch Teile da drin. Zum Beispiel okay. die Blutwurst, die ich da noch mit hatte, die ist auch schon, die müsste ja jetzt sogar schon zwei, drei Jahre äh, alt sein. Scheiße, ist das lang her. Ähm, das ist quasi Fright Aged. Fright Aged, ja super, Patent anmelden, bam. <lacht> Ähm, ja, es ist immer noch äh, super zu essen vielleicht okay. äh, nimmt das natürlich in der Qualität ab ähm, aber so viel ist jetzt auch nicht mehr da was noch da war, äh, war eine Porcetta eine ja, Bauchrolle geil. und ich hatte das ich glaube letzten Winter das erste Mal gemacht, wer in Italien über die Märkte schlendert äh, hat da wie die Hähnchenwagen haben die in Italien diese Porcetta das ist so eine Riesenrolle. Wo außen knuspriger Schweinebauch, also es ist im Grunde ein aufgeschnittener Schweinebrauch mit ganz vielen Kräutern, der wird gerollt und dann äh, zusammengebunden und grillt dann wie im Hähnchenwagen halt vor diesen, vor diesen Dingern zum Beispiel oder ich habe es einfach im Backofen gemacht und das Ergebnis war der absolute Knaller. Bei meinem ersten, bei meiner ersten Pochette hatte ich das Problem. Ich habe ziemlich Thymian, Rosmarin, Knoblauch äh, in den rohen Bauch, ähm, mhm. also gehackt alles reingelegt, habe das dann eingerollt und dann habe ich die Temperatur nicht gekriegt. Und dann hast du, ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast, wenn du so Rosmarin und Thymian nicht weit genug gegart ist, dann hat der noch sehr viele ätherische Öle drin. Ja ja, ich weiß Und genau, das was du wird, meinst, ja. das wird total fies im Mund. Also wenn ja. du das dann aufschneidest, also das Fleisch war gar, aber die ganzen Kräuter waren halt nicht richtig gegart. Und dann hast du halt so einen unheimlich ähm, penetranten, störenden Kräuter, ähm, gerade von diesen Hartholzkräutern nenne ich sie mal. Also nicht so ein Basilikum, der einfach dann weich wird, sondern bei Rosmarin oder Thymian hast du dann so einen, diese ätherischen Öle, die dann noch voll da sind. Ähm, das war echt... Das war leider echt nicht so das Erlebnis und diesmal bin ich hingegangen, habe das Ganze auch so ein bisschen mehr, äh, ich habe es auch äh, Porchetta à la Cuisineau genannt, weil ich so ein bisschen den deutschen Spießbraten mit reingebracht habe und äh, gebratene Zwiebeln, gebratene Zwiebeln, Knoblauch und ja. dann halt die Kräuter in der Pfanne auch vorher mit ähm, gegart habe und das habe ich dann eingerollt. Und das war wirklich äh, von der Aromatik her der Knaller. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie so eine crunchy Schwarte hinbekommen, wie auf, auf dem Ding. Das war eine richtig also, geile Sau. Hast du hast du die vorher noch eingelegt, die Schwarte, oder? Gar nicht. Nee, also. überhaupt nichts. Das war wirklich der Bauch, der Bacon, den kann man sich, müsstet ihr mal, wenn, zum, wenn ihr zum Metzger geht, einfach Bauchrolle, glaube ich. Sagt, was ihr vorhabt. Das, das klappt dann eigentlich Denke ich ganz gut. Ja. Ähm, dann habe ich den, ähm, die ganzen Kräuter, wie gesagt, mit den Zwiebeln da drauf gepackt, äh, gut Salz drauf gegeben, eingerollt, zugeknotet und dann, ich glaube, zwei Stunden mit Rinderfond ähm, in einer geschlossenen, in einem geschlossenen Auflaufform, ähm, ja, im Backofen bei, ich glaube, 160 Grad. Erstmal nur gegart und später den Deckel runter und dann für die Kruste obendrauf richtig Gas gegeben ja, unter dem Grill.
1: Hat, genau, aber dadurch, dass du am Anfang diese Feuchtigkeit quasi dazugegeben hast, genau. kriegst du halt die geile Kruste hin ne am Ende. Ja. ja
0: Also der war komplett schön durchgegart und hat dann einfach nur noch die Hitze äh, on top bekommen. Das war total wabbelig, die Schwarte obendrauf. Und ja wie du sagst, danach kam dann halt echt der ähm, der Crunch drauf.
1: Das stelle ich mir auch geil vor, wenn du das auf so ein so ein ding auf dem Grill machen würdest. So, das wäre ja. bestimmt auch fit.
0: Ja. Also ich habe erst gedacht, dadurch, dass er ähm, am Anfang halt in dem Sud lag, ähm, ja. wird das schwieriger, weil es einfach zu viel Flüssigkeit ist. Aber es hat echt super funktioniert. Das ist äh, sieht doch
1: cool. geil aus. Ich habe das Bild gerade geöffnet auf Instagram. Yeah. Sehr, sehr schön. Wow. Ja, wie, lange, wie lange hast du insgesamt gesagt? Also drei Stunden Zubereitung? Ja, zweieinhalb.
0: Ich glaube, zwei Stunden war es äh, im Saft äh, im Backofen. Und dann nochmal, ich glaube, es eine halbe Stunde. Ich habe es dann äh, einfach in eine Auflaufform gelegt. Dann haben wir noch ein bisschen Kürbis daneben gepackt. Und dann kam eigentlich nur noch Hitze vom Grill ja. obendrauf. Ich war ja mega glücklich, dass wir da überhaupt äh, einen Grill äh, einen Backofen hatten. Weil das ist in holländischen Ferienwohnungen echt... Sehr selten, und bei uns jedenfalls, genau. wenn wir da sind. Meistens hast du so eine ganz kleine Mikrowellenähnliche Einheit, wo die mini-kleine ist, wo du, glaube ich, drei oder vier Aufbackbrötchen reinbekommst. Das, was du meinst, ist ein Mini-Backofen. Ist ein Mini-Backofen? Heißen,
1: so. Heißen so. Okay, ja, ja. Oder, völlig oder ein Mini heißluftofen oder so. Ja, wir haben beides nicht. <lacht> ja, wenn man das vorher das weiß, ist doch. ja auch gut. Ja.
0: Zum Glück, wie gesagt, Freunde waren da, die hatten halt über dem Kühlschrank, das war so halb hoher Backofen, der auch Mikrowelle war, aber der hat auch richtig schön Hitze gebracht. Okay. Grill war drin, das war ein richtig schönes Gerät. Und danach,
1: nachdem du den aufgekrustet hast, war alles drin
0: völlig nicht mehr schön. Oder Gegner? Ist ja nicht mein Backofen. <lacht> <lacht> oh oh. Nee, also. Ich ja. Freunde sind ja noch länger da, ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, Pyrolyse hat er nicht. Aber <lacht> ich hoffe mal, dass äh, es so nicht so schlimm war.
1: Aber das sieht sehr, sehr schön aus. Also Da habe ich auch Hunger bekommen, was ich das gesehen habe.
0: Äh, ich habe mit dem Ergebnis ja. so gut eigentlich äh, gar nicht gerechnet.
1: <lacht> ja, ist doch schön, wenn man auch mal so überrascht wird, ne?
0: Ja. Und dann äh, gab es auch noch schöne Blutwurst. Da sind jetzt auch so die letzten Stücke noch äh, im... Im Gefrierschrank da zähre ich auch. Es tut mir echt weh, dass die bald alle ist. Weil, weil ich
1: schweigen muss ja, ne?
0: Ja. Du, bei dir ist es bald soweit, oder?
1: Der Boss, die hat noch ein paar Monate. Also, ja? der, ich glaube, der hat erst Anfang Januar Geburtstag und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit. Also, wir wollen ihn im Oktober noch kurz mal besuchen gehen. Hm. Haben wir vorgenommen. Und ja, dann, äh, ja, im Januar Gibt es eine große Hausschlachtung? Hausschlachtung? Ja, hier bei denen. Ja, ja. ja, das ja. Wird das.
0: Die müsst nicht in den Schlachthof, ihr, mal, ihr schlachtet das äh, auf dem ja. Hof? Ja. Cool.
1: Ah. Ja, irgendwie so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja.
0: <lacht> so ist es geplant. Ja, bei unseren Schweinen war das jetzt leider nicht auf dem Hof. Wir sind halt in eine Metzgerei gefahren, wo das wo die Schlachtung, also das Töten passiert ist und dann Zerlegungen äh, wieder auf dem Bauernhof. Ah, cool. Ging ja, dann halt nur, äh, ich glaube. ja, schwach mal nach, nicht, dass äh,
1: vielleicht ist es auch so. Es ist halt
0: nicht so einfach, äh, ja. das auf dem ja. Hof zu machen. Ich weiß nicht, wie das so im Sauerland ist. Ja. Welches Schwein? Ja. Der war kein Schwein. Das Schwein, oh, das ist keine Ahnung, das, äh, ja. das ist hier in zwei Hälften gefallen und äh,
1: <lacht> naja, das sind auch irgendwie, glaube ich, das ist schon ziemlich krass. Der, für jedes Tier braucht er auch so eine Genehmigung und er ja, muss ja, die anmelden. Ja. Hast nicht gesehen. Ja, ja, naja, schon ziemlich heftig. Naja, aber wir werden die auf jeden Fall ähm, in der Wurstwerkstatt von ihm. So ist das Projekt auch entstanden. er Erst die Wurstwerkstatt und dann die Schweine.
0: Mhm.
1: Ja. Naja. Ja, aber sehr ähm, Ja, macht sehr Blutwurst. Schön.
0: Frag mal, ich weiß ja nicht, was man mit dem Schweinekopf macht, weil man braucht ja viel von dem äh, Galert ähm, Gelatine aus. dem. Also der Kopf ist dafür sehr prädestiniert, dass du den halt ja. mitkochst und die ganzen Schwarten vom Kopf äh, damit reinpackst. Aber Blutwurst, der absolute Knaller, ey. Ja, da muss
1: aber auch jemanden dabei haben, der das kann, ne?
0: Ja, aber ich, ich meine, habt ihr keinen Metzger dabei? Oder wer macht, wer zerlegt das Also ich würde mir das nicht zutrauen, so ein Schwein zu zerlegen, ohne das vorher mal gemacht zu haben. Ja, die machen das schon regelmäßig da,
1: ne? Aber ich weiß nicht, wie, wie so die so die normale Wurst habe ich auch gegessen. Die war sehr sehr gut. Aber ja, wenn die eine normale Wurst
0: kriegen, dann kriegen die auch eine Blutwurst hin. Ja gut. Frag, äh, frag mal. Also ja. ja, Vielleicht klappt das ja. Ja. Ah, sehr sehr fein. Hm. Ja und dann waren wir in Holland auch in Alkmaar, habe ich dir äh, die Instagram Story geschickt bei dem Käseladen bei dem alten ja genau bin ich wieder reingestolpert <lacht> wobei ich muss jetzt sagen der der ganz alte Käse da hast du mir jetzt auch noch mal was mitgebracht der ist echt lecker aber du kannst davon echt nicht so viel essen ne der ist so nicht. der ist so krass ich bin jetzt äh, eine Ticken jünger gegangen ich glaube ich habe der ist fünf Jahre alt also die Hälfte an Zeit ja den finde ich noch ein Stück weit gefälliger. Vielleicht ist der andere Käse, du hast ja gefragt, ja. von welchem äh, ja. Tag das war, ob das immer noch der der Alte ist oder ob der äh,
1: Das waren der letzte? 13 Jahre oder so? Das 13 ja. oder was. Was war das denn? 2001 oder so, ne? Oder 2003? Nee, 2003 war das, glaube ja.
0: ich. Und ich weiß halt nicht, ob das immer ja. noch der ist, den er dann da vertickt. Ähm, den allerersten, den ich davon hatte, fand ich auch noch äh, ge gefälliger. Das waren auch, meine ich, mehr an den zehn Jahren dran. Ja, genau. Aber der wird jetzt schon echt crazy <lacht> vom Aroma.
1: Ja, Ich habe ich hab den auch, ähm, wir, wir, wir haben ja einen Burger-Workshop hier gegeben, mhm. ähm, bei Brennwagen. Brennwagen hat ja so ein Event, ähm, Event, wie soll man es nennen? Ja, so eine Eventhalle und ähm, so eine, da machen die so eine Grillschule drin, ne? Mhm. Ja, aber es gibt in zwei Wochen auch nochmal einen Grillkurs dort, also einen Burger Workshop. Mhm. Und ähm, da ist, äh, da habe ich den einfach mal mitgebracht, weil das irgendwie doch, das kennen die Leute halt nicht das ist immer was Besonderes. Und die sind ja. halt mega geflecht von dem Zeug, ne?
0: Ja. ja. Also wir hatten, ich habe einen Freund auch hier gehabt, ähm, der kommt auch ursprünglich aus der Gastronomie von, vom Elternhaus ja. her. Der kam darauf überhaupt nicht klar. Der hat echt gesagt, das ist. Äh, was sind das für ein Sch Schwachsinn? Das macht man doch nicht mit Gauda und Gauda hat doch damit, der kam, das war echt geil. Der, der, hat sich den ganzen Abend nicht mehr eingekriegt, äh, über das Zeug, weil er irgendwie dachte, hey. Ja. <lacht> Gauda ist
1: halt so ein billiges Massenproduktding für viele im Kopf, ne? Ja. Weißt du, Jung Gauda im Angebot für 3,99 das Kilo und sowas, ne? Ja. Das hat man noch so im Kopf von früher.
0: Ja und ja. Selbst wenn du dir halt den alten äh, alten Gauda den du hier in Deutschland kauf, kaufen kannst ja. anschaust wie alt ist der ja Jahr ist wie alt anderthalb alter, oder maximal oder? oder weiß ich nicht
1: aber mehr als anderthalb Jahre bestimmt
0: nicht ja und das ist halt äh, weiß nicht also ich glaube ja. ich bin äh, freue mich sehr über den den fünf Jahre alten weil der hat äh, auch schon diese Salzkristalle drin der ist aber noch nicht so ganz so derb im Aroma, ähm, wie ich jetzt bei dem Zehnjährigen also, hatte. Ist ja nicht der derbe, du musst nur einfach nur das richtige Bier dazu trinken. Ne? Ja, okay. Aber so ein schönes
1: IPA mit einem Zwerg drauf zum
0: Beispiel. Le Chouf, ja, habe ich auch. Boah, ich habe wieder Bier eingekauft. Ich bin am letzten Tag noch in den Supermarkt. Hammer. Also Ich habe eine ganze Kiste mit verschiedenen Bieren eingepackt, unter anderem vom äh, Le Chouf das ist ja das mit dem Zwerg drauf, ja, genau. gibt es jetzt einen Bock Bock okay. 666. Das hat 6,66 Prozent Alkohol. Okay. Äh, ist auch so ein bisschen äh, Karamellton, also Bockfarben, also Bockbiermäßig ja. äh, Sehr süffig. Also du hast auch nicht so die Lampe an wie nach dem klassischen Le Chouf, äh, Das war mit schlappen acht, acht bis neun Prozent daherkommt und äh, das schon, ja, da habe ich zwei Stück hintereinander von getrunken, da hatte ich so dermaßen die Lampe an, da war das Bockbier auf jeden Fall gefälliger.
1: Ja, okay, also ist das schon für Lachof äh, echt ein, echt etwas bessere, besserer Promillewert, ne? 6,6. Ja. Ich weiß, was du meinst, manchmal ist das einfach abends, da kannst du dir so ein Bier nicht reinziehen, ne? Also so ein achtprozentiges. Ich hab das ist halt dann schwierig.
0: Vom, also nachmittags haben wir eigentlich immer äh, am Strand, äh, in der Strandputze ja. oder dann gerade nach Hause gekommen, wo es dann Kochen geht, noch ein Bierchen getrunken. Ähm, ja, nach einem oder nach zwei, dann noch Kochen war sportlich. Und dann geht <lacht> es äh, weiter ich, mit Wein. In Urlaub trinke ich eigentlich immer nur Radler. Also das ist so,
1: in Holland gehört das bei mir irgendwie mit dazu.
0: Schneewittchen heißt es ja ja, ich,
1: das muss ja nicht, ich nicht das sprechen.
0: <lacht> Amstelradler.
1: Das gute alte Amstelradler,
0: genau. Ja, meine, Frau fand, auch, meine Frau fand das auch. Meine Frau das auch super.
1: Es ist halt so, eigentlich wie Limo, nur so ein bisschen frischer und zischiger ne? Und nicht ganz so süß. Mhm. Ne? Deswegen kann man das mal ganz gut trinken. Das ist aber auch so, das schmeckt im Urlaub gut und das kauft man sich irgendwie nicht zu Hause. Vielleicht ist das so ein, einfach nur so ein Urlaubsding. Möglich, ja. Ja, da, aber dadurch, dass wir ja bald öfter in Holland sind.
0: <lacht> nee, also ich finde äh, Holland und dann holländische Biere ähm, oh, ja. super. Also die, das Bierregal in dem kleinen Supermarkt äh, war unglaublich gut bestückt, muss ich sagen. Da war sogar äh, Bier aus Deutschland Jetzt nicht mal ja. Paulana oder sowas, sondern von der Inselbrauerei, von der Rügener Inselbrauerei. Ja,
1: krass, Ne, das gibt es quasi gerade gefühlt in jedem holländischen Supermarkt.
0: Fand ich echt äh, die krass. Müssen echt,
1: ja, die müssen da echt irgendwie einen guten Fuß reinbekommen haben. Ich weiß
0: nicht, ob das die Verpackung ist oder so. Ja, die, ist natürlich, ja. die sind ja in Papier eingepackt bis oben hin. Genau. Echt besonders. kosten auch drei Euro die Flasche oder so direkt, ne? Ja. War ein bisschen
1: teurer auf jeden Fall.
0: Nee, also Bei uns war es, glaube ich, nicht über 3 Euro. Es war 2,70 oder sowas. Ja, meine ich ja sowas an die 3 Euro, ja. Aber das Lischuf kostet genauso viel. Also, ja. oder 2,40, Es also ist auf jeden Fall auch über 2 Euro. Ja. Und ja, das, was das Phänomen, Phänomen war, das war ein Überseehopfen und ich habe das Ding aufgemacht, stand halt extrem fruchtig drauf und das Ding war, ich weiß halt nicht, äh, ob es kaputt war, ob es ein, also ein Luftzieher war. Aber es hat total nach fand ich auch super, so Sauerbierrichtung und dann mit einem Holzfassausbau. So ein bisschen dieses, ähm, okay. so Whisky-mäßige. Es stand halt ja, was hast du denn,
1: was, äh, Das müsste ja eigentlich ein IPA, wenn es über sie heißt, dann war es wahrscheinlich extrem fruchtig, sollte es eigentlich ein IPL sein, oder?
0: Ja, er sah, ich habe mit denen dann auf Facebook äh, geschrieben, weil ich frage, ist das jetzt, ja. gehört das so? Ist das ein ist das ein Sauerbier äh, oder nicht? Sie haben mir jetzt äh, gesagt, sie schickt mir mal zwei Flaschen, wie sie es sein sollte. Ich habe noch eine Flasche von dem in Holland gekauft, mit nach Haus gebracht. Ich werde das mal quer verkosten. Ja. Aber das war wirklich, ich, ich habe das Bier leider weggekippt, weil ich mir ich war mir echt nicht sicher, ob es war oder ob es so gehörte, weil das Problem war, es hat mir geschmeckt. Ich wusste aber nicht, ob es eine gute Idee ist, es auszutrinken. Oh
1: nein, ja, ich weiß das. Dann hat man schon ein komisches Gefühl. <lacht> ja.
0: Dann kann man es auch nicht mehr genießen eigentlich. Ne? Ja. Hast du mal aufs MAD geguckt? Ja, das war noch 2010 oder was halt. Also es war, äh, warte, ähm, 19. <lacht> ja, das, Entschuldigung. Es ja. war Oktober, Ja, aber genau. wenn
1: es so ein IPA-mäßig sein soll, ne, zum Beispiel, ne, dann ein IPA baut ja schon nach zwei, drei Monaten ab. ne? Wenn das jetzt ja. in Holland rumsteht ein Jahr, dann kann es das sein, dass von der Frucht einfach nichts mehr da ist.
0: Ja. Ich, ich muss so langsam du.
1: bei mir zu Hause auch das Problem. Ich habe so viele geile Biere zu Hause. Die sind jetzt aber auch teilweise schon über ein Jahr alt. ne?
0: Oh, Martin. Kauf dir mal eine ordentliche Limo, dann trinkst du die als Radler.
1: <lacht> geile Idee. Ne? Ich mache jetzt einfach so, so einen Instagram-Channel auf, wo ich irgendwie... hier, äh, Wie heißt immer das eine aus diesem Kloster? Das habe ich auch noch zu Hause. Ähm,
0: ja. ach, aus Holland oder was?
1: Ja aus Belgien, das beste Bier der Welt, Westfleterin mit
0: mit Sprite für mich. Ja, ja. ich bin ja. gespannt. Craft Beer Radler <lacht> ist dein neuer Instagram-Account und äh, ja. du trinkst. Dann machst du es gibt auch äh, eine iOS-App für Gin, äh, Gin Tonic, wo du ah, okay. ähm, wo du zu Gin, du alle möglichen äh, Gins dann äh, die passenden Tonics als Empfehlung bekommst und dann auch noch Ginventory oder sowas heißt die App. Äh, hat mein okay, Schwager, ein guter Tipp. Ja, hat ja, mein Schwager äh, mir mich draufgebracht, gebracht. Äh, super geil, da gibt es ähm, zum Beispiel dann, wo du noch eine Prise Salz dann noch dran tun sollst oder dann Wacholder dazu oder uh. wo du halt noch ja. Gewürze dran packst, die dann einfach super nochmal einen Aroma Boost geben. Und äh, das machst du dann einfach für Craftbier und machst Limo Empfehlungen zu den einzelnen Craftbieren. Ja, Wahnsinn. Ja, sehr geil. Also, falls du mir die App bauen kannst, wäre ich da sehr happy. Ja, liefer erstmal so die ersten äh, äh, 30 Content, ja. Ja. und dann äh, machen wir da was.
1: Lass uns nach dem vielleicht späteren Mal sprechen. <lacht> <lacht> und dann gucke ich, ob das Projekt Zukunft hat. Okay, dann meldest du dich, ja? Äh, äh, aber hier kurz zum Gin, ne? was ich bei Gin sehr krass finde. Es gibt ganz viele, also was ist ganz viel, aber es ist mir so aufgefallen, einige Bekannte aus meinem Freundeskreis, die mit Kulinarik, so sagen wir mal, gehobenen Weingenuss oder Crafty oder so, nichts am Hut haben. Die sind jetzt einfach einmal so voll beim Gin mit drinne und machen genau das, was hier von dir der Freund dann so macht, so hier der, zu dem Gin passt das Tonic mhm. und da passt besser Rosmarin zu als Gurke und ne, ich, ich mache jetzt auch meinen eigenen Gin mit so und so viel Gewürzen und, und ähm, angesetzt mit dem und dem Wodka und so. Was geht denn jetzt ab? Also das war jetzt nicht nur einer also aus meinem Freundeskreis, wo ich dieses Jahr das mitbekommen habe.
0: Ja.
1: So, Dann denke ich so auch, okay. <lacht> das ist so, wahrscheinlich für die, die gerne mal was trinken und ähm, irgendwie mal was anderes erleben wollen oder so.
0: Na, Alter, jeder also, ja, jeder hat ja einfach so Gym, das. Ne? Ja, jeder hat einfach so ja auch sein äh, Ding, wo er gerne was ja. ihm schmeckt und da, da muss es einfach nur Klick machen, egal bei was es ist. Ja, genau.
1: Aber so irgendwie bei Gin ist mir das echt aufgefallen, ne? Klar, Gin hatte in den letzten Jahren auf jeden Fall so einen schon einen krassen Hype, ne? Mhm. Das ist jetzt auch so ein Ding, was jetzt einfach nicht wie ein Hype einfach verschwindet, finde ich. Ähnlich wie bei den Burgern. Ja. Ja, auch, obwohl hier die ersten Burger wurden ja doch wieder
0: ähm, zu machen. <lacht>
1: ja. Aber es machen ja immer noch, Gott sei Dank, welche auf.
0: Oder bleiben halt welche da, ne? Also ja,
1: ist der eine oder andere, ja.
0: Ja, also gerade Gin Tonic, ich hatte bei mir im Block jetzt auch ein Food Pairing zu einem Pastrami-Sandwich ja. äh, mit Gin Tonic und dann habe ich äh, selber Essiggurken gemacht, mit Wacholda ähm, eingekocht oder ja. eingelegt. Äh, und diese Essiggurken einkochen, ich habe keinen Einkochtopf, habe das Ganze mal Sous-Vide gemacht. Da gibt es auch sehr pfiffige äh, Varianten und das finde ich schon cool mit Sous-Vide-Gurken einmachen, weil du die Knackigkeit halt super äh, im Griff hast
1: ja du kannst da halt so so grad genau ans Limit gehen ne dafür ja. Ja.
0: da musst du ein bisschen was ausprobieren aber die waren halt noch richtig schön vom Knack das ja. Rezept findet ihr äh, bei mir im Blog ähm, müsst ihr euch mal anschauen wenn ihr ein Soviet Gerät habt und mal über Essiggurken nachdenkt äh, fand ich echt eine schöne Sache man kann auch natürlich auch mit Zucker arbeiten. Je nachdem, wenn du die fertig kaufst, hast du natürlich das Problem, dass sie manchmal wahnsinnig viel Zucker drin haben
1: oder Süßstoff noch schlimmer. Oder Süßstoff. Ganz oft ist da Süßstoff drin. Also bei fast allen Fertigprodukten so muss man drauf achten. Ist immer Süßstoff drin. Und das hat den Grund, weil Süßstoff billiger ist als Zucker. Ja. Nichts anderes. Damit man nach dem Komma dann noch 0,00 irgendwas besser kalkulieren kann machen die da Süßstoff rein. Ganz schlechte Idee. Also eigentlich schon wieder die Discounter-Schuld dran, ne? hm. Könnte man so sehen. Wie uncool. Ja. Was, was ich noch kurz zu Gin sagen muss, ähm, hier die Metzgerei Prat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. aber es ist sehr geil gemacht ist, Es macht ja gerade jeder seinen eigenen Gin, die ganzen Grillblogger und du nicht gesehen, aber die Metzgerei Brat macht einen Gin mit den Gewürzen von ihrer Wurst. Genau. Sehr. Ja. Finde ich sehr interessant. Also von der ersten Charge, ich hatte versucht, noch eine, eine Flasche für meinen Geburtstag zu bekommen. Kam mir ein bisschen spät, die Idee. Ich hatte das schon vorher mal gesehen, dass er das macht. Aber ich finde die Idee einfach sehr, sehr geil und sehr unterstützenswert. Also, ja. ja. So einfach, also weil die, die Gewürze passen ja auch super, ne? Und ja, klar. Äh, ich, bin einfach, ich bin einfach sehr gespannt, was da für ein Produkt rauskommt. Ja. Und ich gucke mal, dass ich beim zweiten Batch vielleicht dabei bin.
0: Ja. Ja, wir haben ja noch, noch eine, eine WhatsApp-Gruppe so von unserer Paris-Reise, da hat er das reingepostet. Da ging auch direkt die Bestellungen los. Ich habe äh, hab noch so viel ah. zu Hause, dass ich jetzt nicht gezuckt habe, aber ja, ich würde ihn auch mal gerne probieren. We weißt du, was der
1: kostet? Hat er was geschrieben?
0: 35 Euro? Ja, 30 Euro, sind also klassischer Preis dafür, ne?
1: Ja, das ist ja der, wirklich der klassische Preis dafür, ja. Ja, sehr ja schön.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange gemacht. Ich muss jetzt nämlich auf die Arbeit. Ich bin schon
1: zum Glück auf der Arbeit.
0: Sehr schön. Ich muss ja nur zwei Häuser weiter, dann bin ich da auch. Ah ja. Aber äh, noch eine kleine Podcast, eine kurze Podcast-Empfehlung. Äh, es gibt was Neues vom Sven, vom Kulinarikast. Ah, der ja. der war bei dem Bastard, bei dem anderen Sven, im Nachricht 1 Podcast und die haben zusammen gekocht. Die haben eine Zwei-Stunden-Sendung gemacht ähm, ja, wer nur mal Sven hören will, einfach mal rüber zu Nachricht 1 switchen. Ich verlinke es. Äh, ja, kann sich die Folge ja mal anhören.
1: Werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Also bin ich mal gespannt. Schon lange lang nichts mehr von Sven gehört.
0: Ja, ist krass. Der hat, äh, ich glaube, wie viel hat er jetzt 25 Kilo abgenommen? 15, 20, 15, keine Ahnung. Also der ist ja äh, da voll im, äh, im Abnehmen dran. Und ja, wer das äh, kannst du mal akustisch hören weil es geht nicht nur um Abnehmen, äh, es geht auch wieder sehr schön um Rezepte. Ich glaube, die haben zusammen eine Kartoffelsuppe gekocht und danach Pizza. Und wer einfach nochmal den Sven hören möchte, einfach mal rüberschalten.
1: Sehr schön, ja.
0: Ja, sehr cool. Es hat mich sehr gefreut, dass wir es nochmal geschafft haben, wir zwei Bede.
1: Ja, doch, doch, das war jetzt auch mal wieder überfällig. Ich, denke, ich hoffe, dass groovt sich jetzt wieder mal so ein.
0: <lacht> ja, wir müssen noch, wir haben ganz vergessen, Chefkoch.
1: ja oh, 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 Schnell, komm, das machen wir noch schnell. Das zack, machen wir zack. noch
0: schnell, sonst, äh, das, wenn ich ja jetzt einen Partner habe, mit dem ich drüber reden kann, sollten wir das auch gerade tun. Ich ja. habe schon einen.
1: Ja, fang an, ich habe noch keinen.
0: Eine Streuselapfelblechkuchen wie bei Oma.
1: Ja, hört ja ganz... Mais nice an.
0: Hört sich auch manierlich an. Es ist, äh, die Oma kann auf jeden Fall backen. Sieht alles äh, aus wie bei meiner... Ah, meine Oma hat, äh, ich glaube ich, einen Hefeboden gemacht. Hier ist Backpulver drin. Aber ansonsten keine äh, obskuren Zusätze in dem Rezept. Mehl, Butter, Zucker, Backpulver, Vanille, Zucker, Eier und Äpfelchen für den Boden und für die Streusel Mehl, Butter, Zucker. Was will man mehr, würde ich sagen. Ja,
1: das ist auch so fast das. Also, wenn du jetzt noch Walnüsse dazu packst, dann ist es so ein Kuchen ungefähr. Wie ich ihn auch ähm, zu meinem Geburtstag erst neulich hatte. Ah. So, ich schicke dir mal mein Rezept. Und, ähm, sag dir mal schnell, was es ist. Und zwar Hühnerbrühe im Schnellkochtopf. Das ist ja direkt Geil. richtig krass so. Direkt im Thema, das, was ich mir eigentlich auch für diesen Winter vorgenommen habe. Einfach einen Schnellkochtopf mal anzuschaffen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Heute sind, äh, gestern sind die petromax fannen gekommen, also Gusspfannen für die Arbeit. Und als nächstes kommt jetzt der Schnellkochtopf. Ja. Und ähm, reinkommt ein Suppenhuhn, zwei Karotten, Knollensellerie, Lauchstange, Zwiebel, Pfefferkörner, Piment, Salz, Liebstöckel, Lorbeerblätter, etwas Currypulver, finde ich jetzt so nicht ganz gewöhnlich, aber der Rest passt sehr gut. Und wie lange braucht das Ganze? Eine halbe Stunde. Also so bei äh, das Huhn gewaschen und in den Schnellkochtopf legen, Gemüse schneiden. Also Vorbereitung halbe Stunde und dann 90 Minuten 90? Im, Schnell,
0: ne, im Schnellkochtopf. Ja, aber mit dem Gemüse? Ja. Okay. Also ich habe, wenn du die Küchenfunk-Folgen gehört hättest, hättest du jetzt Sinn bekommen, dass ich ja jetzt auch im Schnellkochtopf ex experimentiert habe, weil ich von einer Freundin einen, die hat ihn hier vergessen und dann habe ich schade. massivst äh, drin gekocht, Gulaschsuppe, Hühnerbrühe, Hühnerfrikassee, äh, war schon, das ist ein feines Gerät, gerade gerade für diese Brühen für Hühnchen super, aber ich wüsste nicht, also meine Hühner waren nach 30 Minuten kochen, da konntest du die Knochen mit einem Brot, also mit einem Brötchenmesser durchschneiden, weil die so weich gekocht waren. Da möchte ich nicht wissen, was die okay. nach 90 Minuten mit Gemüse machen. Ja. Warte
1: mal, wird das komplett, hat man danach noch was? Oh, Knochen. Ja, also. Ab, ab, weiche, weiche Fleisch von den Knochen lösen kleine Sch Stücke schneiden, ist ja dann wahrscheinlich einfach gar nicht mehr möglich,
0: oder? Nach 90 Minuten wüsste ich nicht, wie das möglich ist. Oder da gibt es natürlich dann auch noch die Profis, die dann... Da sind ja oben in dem Dampfnadel, äh, die rauskommt, verschiedene Einkerbungen, wo dann halt verschiedenen Druck aufbaust, äh, wenn du das ein äh, okay. bisschen geringer machst. Ich habe einfach mal voll Stoff gegeben, halbe Stunde fertig, äh, habe wirklich Klar. nur das Huhn mit einer mit Zwiebel äh, gekocht und danach ähm, das Gemüse separat da drin in der Brühe dann gekocht und dann so weit, wie ich es haben wollte. Das war für die Hühnerbrühe echt super.
1: Ja, das, das klingt auch irgendwie für mich ein bisschen angenehmer.
0: Aber Schnellkochtopf echt super fein. Kann ich äh, nur ich jedem habe, empfehlen. Ich habe das Thema letztens noch in
1: die, in die Runde geworfen hier und dann meinte sie, Hast du nicht hier von dem, dem ehemaligen Arbeitskollegen gehört? Ähm, da ist wirklich auch ein, einer wieder hochgegangen. Ne? Und ähm, ja, also seine Frau hat echt Verbrennungen erlitten. die, die Das Ding ist in die Abzugzaube ge, geflogen und ja. <lacht> Eieiei, also ich glaube, man muss einfach mal vorher die Dichtung kontrollieren, ne?
0: Ja, du musst das sauber Diese halten, du musst es super sauber das Ventil, halten. Ne? Ja, und dann ja. Ich glaub, ist es doch okay, du musst es, das Ding muss gereinigt und instand gehalten werden, ja. Ja.
1: So, okay. das, war, das war in Marokko, ich glaube, ähm, das war jetzt nicht das beste Gerät. Wenn, wenn man hier, glaube ich, ein, ein Markengerät kauft, hat, sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen müssen oder sowas, ja. sehe ich so.
0: Nur halt ordentlich ja. äh, sauber halten und. Feini ja. feini. So, ich muss dringend auf die so. Arbeit.
1: Ich auch. Ähm, habe mich sehr gefreut, ne? Ihr wisst ja, liken, kommentieren, bewertet uns auf iTunes. Da sind gar nicht so viele Bewertungen, wie ich gedacht habe, habe ich letztens geguckt.
0: Aber nur positive, das ist auch schon mal gut. Nur
1: Positives, ja. Könnte aber mehr sein. Könnte mehr sein. Kann. Ja.
0: Ansonsten ja, geht auf äh, küchen-funk.de könnt ihr ja. in die Kommentare was hauen. Ihr könnt einen kommentar hinterlassen. Oder uns auf dein, eurem Handy einfach was aufnehmen. Schickt ihr rüber. Wenn ihr sagt, nicht veröffentlichen. Aber dann haben wir wenigstens auch mal eure Stimme gehört. Ist auch sehr schön. Absolut. Ja. So. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Genau. So sieht's aus. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das wird äh, wahrscheinlich funktionieren. Wir geben unser Bestes. <lacht> es war mir wieder eine Ehre, Martin. Es
1: wird definitiv funktionieren. Es war mir auch eine Ehre. Und äh, macht's gut. Gut und lecker. Ne?
0: Genau so sieht's aus. Macht's gut. Ciao. Ciao.